0: Hola, soy Fran Petit comenzamos los servicios informativos en este lunes 14 de noviembre. Y tenemos que comenzar con el avance de las noticias de la región donde ha sido detenida una pareja acusada de sustraer en Marmolejo, Jaén, un monedero con un cheque de más de 2.000 euros. También que el circuito de cross del barrio Toledano del Polígono estará operativo en un mes. Fallece un varón en un camino de Torralba, de Calatrava... Tras volcar el vehículo que conducía a su besta, mejor película del Cibra que cierra su decimocuarta edición encumbrando a Toledo como ciudad del cine y el secretario de Memoria Democrática incide en incluir a las mujeres sufrieron represión de género y siempre hay que tenerlas muy presentes. Comenzamos por Toledo. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo. Comenzamos en Toledo, donde el circuito de cross en la pista de atletismo en el barrio toledano del Polígono estará operativo en aproximadamente un mes después de que culminen las tareas para adaptar el terreno a esta práctica además de instalar refuerzos de madera para canalizar, así como acedentar la entrada complementaria con vegetación e instalar el luminarias LED. Así lo ha señalado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, después de visitar la parte destinada a cross de la pista de atletismo, destacando la necesidad de este circuito debido a la demanda deportiva del barrio de jóvenes y no tan jóvenes en la modalidad de atletismo. En todo el recinto, tras la pasada legislatura y en la que va del actual, el Ayuntamiento de Toledo ha invertido alrededor de un millón de euros con actuaciones como el cerramiento de la pista, la construcción del Tarzán y la zona de Street Workout. Otra de las iniciativas que también se materializan es la pista deportiva, será el Skate Park cuyo diseño del proyecto ya fue aprobado recientemente por la Junta Local. Asimismo, Tolón, acompañada por el concejal de Deportes, Pablo García, ha puesto en valor que muy pronto se supervisará la pista de tenis de la escuela de gimnasia al tiempo que ha remarcado que antes que termine la legislatura se llevará a cabo la reparación de las cubiertas de los colegios Gómez Manrique y Gregorio Marayón del pabellón polideportivo del barrio del Polígono. También hay otra noticia que destacar, como es que Asbestas ha sido elegida como mejor película de la cibra que cierra su decimocuarta edición en el encumbrado de Toledo como ciudad de cine. El Palacio de Congresos El Greco de Toledo ha sido el escenario este sábado de la gala de clausura del decimocuarto Festival de Cine y la Palabra Cibra, con la que se pone el broche final a 10 días de actividades ligadas al séptimo arte y a la legislatura Asbestas, de Rodrigo Sorojoyen. Se ha llevado el premio a la mejor película. Paco León ha sido galardonado por su trayectoria con el premio Toledo de Cine y Elena Naya y Rosa Montero han sido reconocidas como las Liz Bui. El palmarés de premios lo completan Carla Simón, la directora y guionista de alcarraz película que se ha llevado el galardón, Carlos Blanco a la mejor película del año con guion original en los márgenes de Juan Diego Boto, que ha recibido el premio especial de público o el premio Cine y Educación que ha recogido el escritor y docente Nando López. ...según informado el consistorio... ...el premio Alice Iguay... ...en cualquier ámbito de la vida... ...lo ha recogido la escritora y periodista Rosa Montero... ...y el, el premio Alice Iguay en el cine... ...la actriz Elena Anaya... ...mientras que el premio Talento... ...Castellano Manchego Antonio Molero... ...la mención especial del jurado... ...a la interpretación femenina... ha ...recaído en Carla Quiles, ...protagonista de la película La Maternal... ...y el galardón a la mejor interpretación femenina... ...se han llevado Laia Costa y Susi Sánchez por su papel en Cinco Lobitos. Coya Toledo, Gloria Albarate, Alberto Velasco, Candela, Ana Arias o Mario Muñiz que han sido algunos de los actores y actrices que han participado también en esta gala, cuyo hilo conductor ha sido la infancia y los niños en el cine, con actuaciones que han rememorado a Marisol, Joselito, Verán Azul, Los Payasos de la Tele, a Teresa Rabar, entre otros. El director del festival, Gabriel Castaño, se ha mostrado congratulado de que el público haya llenado todas las salas durante estos 10 días y haya participado y completado los aforos en todas las acciones realizadas. Con ello, el balance de esta nueva edición de esta cita cultural es altamente positivo y además supone el retorno a los aforos 100% y sin apenas mascarillas, puesto que este elemento de protección individual ya no es obligatorio. Cifra ya comienza sus preparativos para celebrar una cifra redonda como será su 15 aniversario en 2023. Qué gran gala de cines pudimos ver y se pudo mm, celebrar en Toledo capital donde para terminar el ayuntamiento de Casabuenas carga contra el proyecto para instalar una fábrica de metano en un área crítica del Águila Imperial. El Ayuntamiento de se ha cargado contra el proyecto de construcción de una planta de producción de metano en el paraje Cerrado Pelado de la localidad, advirtiendo que ya ha conseguido un informe técnico sobre aves de especies amenazadas en el terreno donde se pretende instalar la fábrica y asegurando que emprenderá acciones legales si la instalación se lleva a cabo. Desde el consistorio ha explicado en nota de prensa que ya ha hecho llegar al gobierno de Castilla-La Mancha este informe en el que se detalla que el proyecto se ubica en la zona de dispersión y área crítica del águila imperial ibérica Aquila Adalberti, especie protegida y peligro de extinción, así como el águila perdicera Aquila fasciata. En concreto, la parcela se encuentra a poco más de 700 metros de un nido activo de águila imperial y a menos de 2 kilómetros de dos plataformas de nidificación de la misma especie. ...incluso la propia parcela alberga un posadero habitual de águilas... ...también es el lugar habitual del Milano Real... ...tanto el Águila Imperial como el Milano Real... ...están catalogados como especies en peligro... ...según el catálogo español de especies amenazadas... ...además el Águila Perdicera está clasificada... ...como un peligro de extinción a nivel regional... ...según el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha de 1998... ...también en la cercanía se pueden encontrar aves esteparias... ...como la Baturda y el Simson clasificadas como vulnerables... ...a nivel regional, según el mismo decreto. Para el ayuntamiento, la instalación de una planta de producción de metano en el Cerro Pelado... ...sería letal para todas estas especies debido al elevado riesgo de electrocución... ...que entrañan las líneas eléctricas aéreas, así como el atropello por el tráfico diario y continuo de camiones. Asimismo, el proyecto generaría contaminación acústica, lumística, atmosférica... ...que expulsaría a estas especies de la zona... Como señalan además la Ley 9-1999 de 26 de mayo de la conversa, Conversión de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, que establece una serie de provisiones en zonas de especies amenazadas y vulnerables, la vulneración de las cuales se subsanaría dentro de un presunto delito ecológico. Vayámonos hacia Ciudad Real. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real. Comenzamos las noticias de Ciudad Real, donde ha sido detenida una pareja de Puerto Llano por sustraer en Marmolejo un monedero con un cheque de más de 2.000 euros. La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer de 43 y 42 años, respectivamente, vecinos de la localidad de Puerto Llano, como presuntos autores junto a otra pareja de la sustracción de un monedero de Marmolejo en Jaén que contenía además de dinero en metálico un cheque por valor de 2.150 euros. La Guardia Civil sigue buscando a la otra pareja presuntamente implicada a la que todavía no se ha logrado detener. Fueron dos mujeres las que accedieron a un establecimiento de la localidad de Marmolejo y mientras una de ellas realizaba una maniobra de distracción, la otra presuntamente hurtó del interior un bolso un monedero en cuyo interior había dinero en metálico documentación personal y un cheque bancario nominativo. Las autoras abandonaron el lugar de los hechos, presumablemente al exterior de la esperaba un vehículo ocupado por otras dos personas para prender la huida en caso de que fueran sorprendidas. Por el momento ha sido detenida una de las dos parejas y continúan las gestiones para la detención de todos los implicados, ya que todo indica, según informado a la Guardia Civil, que se trata de un grupo organizado y especializado en este de hurtos donde en Ciudad Real se está visibilizando la diabetes infantil con una marcha solidaria Ciudad Real ha acogido este domingo una jornada informativa y una marcha solidaria por la diabetes infantil que tenía como objetivo sensibilizar a la sociedad de la problemática de la que se enfrentan en las familias resaltando la importancia que tiene apoyar servicios como la consulta de educación en diabetes que existe en el Hospital de Ciudad Real y recaudar fondos para financiar proyectos de investigación para la Fundación Diabetes Cero. Una marcha solidaria que ha sido organizada por un grupo de padres y madres que quieren visibilizar la enfermedad que tienen sus hijos y que cada vez está afectando a más personas. No se saben las causas de la enfermedad la diabetes tipo 1, es que es autoinmune y quieren que la gente los conozca, que la gente sepa la patología que tienen los hijos y que no está esta enfermedad porque han comido golosinas, sino que las células de las páncreas atacan a las células que fabrican la insulina. Ha indicado la presidenta Olga Gil, que ha indicado la importancia de la educación para gestionar y cuidar, porque es una patología difícil. Gil ha agradecido a la colaboración del Club Deportivo Manchego, que se ha sumado a la marcha al numeroso grupo de personas que han recorrido las calles de Ciudad Real, y la excelente respuesta de la gente que se ha inscrito cuando sale cero, en lo que ha sido un acto bonito y familiar. La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, ha querido acompañar a los familiares en este encuentro donde ha mostrado el apoyo del ayuntamiento a esta causa y a sus reivindicaciones y a la vez que es un día para celebrar y compartir para poner en común muchas inquietudes de los familiares de los niños y las niñas con diabetes. Por otro lado, el conjunto arqueológico de la Bodega Romana de Valdepeña es protagonista del Día Europeo del Turismo. El yacimiento de arqueológico de la Bodega Romana del Paraje Baños del Peral ha servido de escenario para una de las actividades con la que Valdepeña celebra el Día Europeo del Enoturismo. Este domingo se han realizado visitas guiadas en colaboración con la Asociación Orizos, que ha revelado detalles de este espacio dedicado hace siglos a la producción de vino, como ha informado el Ayuntamiento. La teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Vanessa Irla, ha señalado que el yacimiento está siendo investigado a través de diversos proyectos con el compromiso del Ayuntamiento y Gobierno de Castilla-La Mancha que pretenden seguir arrojando luz sobre este conjunto arqueológico. Este último año se ha llevado a cabo el último proyecto de investigación y gracias a los trabajos realizados no solo se ha conocido que aquí hay una bodega que se puede estar hablando de la bodega más importante de la época tardo-romana de Hispania, sino que también gracias a ellos tenemos una evidencia clara de que en esa época ya se realizaba vino en la zona de Valdepeñas. El responsable del proyecto de investigación Tomás Torres ha explicado que ha concluido la excavación de la totalidad del espacio interior de la bodega, algo que ha permitido conocerla por dentro y conocer toda su historia. Torres ha destacado que gracias a las analíticas ya realizadas se conocen las variedades del vino que se elaboran en esta bodega y a través de los estudios de este año se podrá arrojar luz sobre las dataciones absolutas de cada una de las estructuras que conforman el entorno. Y para finalizar, Ciudad Real, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha destacado la necesidad de elaborar un censo oficial de víctimas y la incorporación de las mujeres a la memoria democrática, porque es importante poner encima de una ley el papel que desempeñan las mujeres por la lucha de las libertades y derechos fundamentales, como ha dicho añadiendo que además sufrieron una represión de género. Así lo ha explicado durante el primer Congreso de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, celebrado esta semana en la Facultad de Letras de Ciudad Real, dirigido a profesores de educación secundaria. Para situar la Ley de Memoria en el marco de las políticas públicas para que se pueda entender bien este momento, ha indicado que las víctimas son el elemento fundamental de esta ley que, según ha dicho, se vertebra en torno a los grandes principios del derecho humanitario. Así ha hecho referencia al año 2007 cuando ya había planteado que las sentencias de los tribunales, de excepción franquista, tenían que ser nulas y también la legalidad de los mismos tribunales. Otra cuestión que ha puesto sobre la mesa es el reconocimiento del papel del movimiento Memorialista español, ya que a partir de ahí la nueva ley se vertebra en torno a los grandes principios de derecho humanitario, la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición. Sobre este aspecto ha explicado que la verdad tiene que ver con el derecho de las familias de conocer qué ocurrió con sus familiares y que la ley indica muchos artículos a los archivos sin documentos, difícilmente se sabe la verdad y por ello tienen que ser accesibles. Asimismo, ha resaltado que la nueva ley plantea que el Estado debe asumir el liderazgo de todo el proceso en las sumaciones y que hay que hacer un Banco Nacional de ADN con el que poder identificarlos a todos. Estoy totalmente de acuerdo. Vayámonos a Albacete. Y en Albacete... Ha sido localizado, bueno mejor dicho en Villarrobledo, interceptado un camión con destino a Francia que había cargado con 550 kilos de hachís para Antequera. La policía ha intervenido 550 kilogramos de hachís tras de interceptar un camión que había sido cargado de droga en Antequera y que tenía como destino final Francia. Así, los agentes dieron en el alto conductor del trailer en Villarrobledo interviniendo trece fardos y cuatro bolsas de deportes con ciento veinte paquetes de hachís, según ha señalado desde la Policía Nacional a través de un comunicado. Además, detuvieron a dos personas por presunta responsabilidad en los delitos, uno que conducía... Un hombre de 55 años y otro individuo de 22 que hacía de coche lanzadera en funciones de vigilancia para detectar posibles controles policiales que pudieran descubrir el transporte de la droga. Muy bien, no lo hizo porque lo acabaron deteniendo. La operación Maleta ha sido llevada a cabo de manera conjunta por los agentes adscritos a la Policía Judicial de Antequera y sus homólogos de Unidad de Drogas y Crimen de la Costa del Sol y se inició a partir de unas informaciones que apuntaban que había miembros de una red criminal que estarían dedicándose a transportar por vía terrestre importantes cantidades de hachís desde el sur de España a Francia. Las pesquisas practicadas por los agentes permitieron detectar la presencia de integrantes de esta trama en un polígono industrial que era y allí la rea había aprovechado para cargar un camión con estupefacientes. Tras las diligencias correspondientes, los agentes dieron el acto al conductor del camión con matrícula francesa y comprobaron que la zona de carga abergaba droga. Además, los agentes intervinieron dos vehículos, ambos con matrícula francesa, 2.990 de en efectivo, teléfonos móviles, varios juegos de matrículas dobladas, entre otros efectos. De los hechos conoce el juzgado de solución número 3 antes que era habiéndose decretado el ingreso en prisión de solo uno de los investigados. ¿eh? Para que miren qué cosas suelen pasar. ¿eh? Y la Roda recordará con cartulinas moradas las 1.171 víctimas de violencia machista contabilizadas en España. La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de La Roda, María José Fernández, ha presentado las jornadas organizadas por este departamento y el Centro de la Mujer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del 25 de noviembre. La Roda acogerá una concentración ese día a las once y media en el paseo ferial contra la violencia machista para hacer visibles las 1.171 muertes que ha provocado esta lacra desde que hay un recuento oficial con 1.171 cartulinas violetas que serán portadas por el público asistente. Unos datos bastante significativos que la ciudadanía debe conocer y que demuestran la necesidad de seguir tomando actuaciones de disimilación y prevención, como ha indicado la DIL, según informado en nota de prensa con el ayuntamiento. Las personas interesadas en participar portando una cartulina pueden ponerse en contacto con el centro de la mujer y se trata de un acto de cierta magnitud porque conllevará reunir al menos un 9% de la población rodense para poder alzar cada una de ellas estas cartulinas. Una iniciativa simbólica que se pretende recoger a vista de pájaro mediante un dron, una visión sentinal que pretende reflejar la magnitud del problema y se vea que son muchas las mujeres asesinadas por este tipo de violencia. Otra de las citas relevantes será la prevista para el 14 de noviembre con la visita del activista Mabel Lozano, quien ofrecerá a partir de las cinco y media una charla en la biblioteca municipal sobre su libro, Proseneta, sobre lo que trata, sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y tras la charla se procederá al visionado del documental que lleva el mismo título que el libro. En los centros educativos, se realizarán del 22 al 29 talleres sobre relaciones igualitarias, hablamos de centros educativos de secundaria, además se emitirán programas especiales de radio y televisión sobre la violencia de género. Por otra parte, se impartirán dos sesiones talleres de defensa personal a cargo de la monitora de karate de CD Esfera, totalmente gratuito ese curso. Una buena cosa... Una buena acción, todo deberíamos decir basta al machismo y todos deberíamos estar apoyando a este acto que se va a ocurrir en la roda. Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Cuenca. Y en Cuenca tenemos que resaltar que el sorteo extraordinario de 11 del 11 de la 11 repartió 500.000. Euros en Cuenca. El sorteo ha repartido 500.000 euros en Cuenca, celebrado en la noche del viernes pasado con 10 cupones premiados con 50.000 euros cada uno. La vendedora fue Miriam Yadira Sandoval, quien hizo y quien repartió este premio entre 10 personas agraciadas, a las que ya se buscan en la ciudad de las casas colgadas, como ha informado en nota de prensa, la organización, el sorteo extraordinario del 11, del 11 de del 11 dejó su premio mayor de 11 millones de euros en Ribadeo, en Lugo, de la mano del vendedor Juan Antonio Cartero. Y la virtualización de parques arqueológicos de Alarco, Recópolis, Lisboa y El Tolmo se implantará antes de fin de año. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha Anunciado que el gobierno regional tendrá terminada la virtualización y digitalización de los parques arqueológicos de Alarco, Recópolis, Libo, Libi, Sosa y el Tolmo de Mintaneda antes de finalizar el año. Y así lo ha dado a conocer en la presentación del proyecto y digitalización del parque arqueológico. En un acto que ha estado acompañado del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martí, Martínez Chana, y de la alcaldesa de Salices, Paloma Jiménez, entre otras autoridades. Rosana Rodríguez ha destacado que con la culminación de este proyecto de digitalización de los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha se habrá dado cumplimiento al compromiso del gobierno regional de conectar estos espacios con las últimas novedades tecnológicas y museológicas. Asimismo, la consejera ha explicado que el proyecto del Parque Arqueológico de Segobriga es un viaje al tiempo para que el visitante vea el espacio en su máximo esplendor guiado por una serie de personajes gracias a la gafas de realidad virtual, además de visitar distintos monumentos con un sistema de realidad aumentada a través de un código QR. Para el desarrollo de este proyecto se han implementado dos aplicaciones, una de realidad virtual y otra de realidad aumentada, y estas experiencias están disponibles en español e inglés y también adaptadas para personas que padecen una pérdida auditiva en mayor o menor grado. Para la elaboración de contenidos se ha realizado un estudio detallado de cada uno de los parques elaborado por los directores científicos de los yacimientos y supervisado por el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes. A través de la realidad virtual y la realidad aumentada, los visitantes de forma divertida pueden viajar en el tiempo y sumergirse en experiencias totalmente inmersivas, didácticas y sorprendentes de 360 grados para conocer cómo eran estos espacios. En concreto, la realidad virtual permite a los visitantes ver, admirar, recorrer y explorar el conjunto arqueológico, cómo se viajaran al pasado y estuvieran allí, cuando los parques fueron construidos, ha informado la Junta en un comunicado. Para la realidad aumentada, se ha creado una aplicación que permitirá a los visitantes abrir una ventana con sus propios dispositivos móviles para ver cómo era el parque en antaño desde el punto de vista en el que se encuentra en ese momento. Todos los modelos 3D y escenarios virtuales han sido creados de forma exclusiva, y original para este proyecto. Hacia Guadalajara. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara. Y en Guadalajara solo tenemos que destacar la declaración del Palacio de los Marqueses de Villamejor como Bien de Interés Cultural, iniciativa que empieza a dura este martes. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica hoy la resolución de la Viceconsejería de Cultura y Deportes por la que se inicia expediente para declarar de bien de interés cultural el Palacio de los Marqueses de Villamejor en la ciudad de Guadalajara con la categoría de monumento. Así lo ha comunicado a la consejera de Cultura y Deportes Ana Rodríguez, Rosana Rodríguez en una visita realizada al palacio en la que la máxima responsable cultural ha estado acompañada de la segunda teniente de alcalde de Guadalajara Sara Simón del delegado de la Junta de la Provincia de Guadalajara, Eusebio Robles, y del delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández Montes, entre otras autoridades. En esas declaraciones entre los medios de comunicación, Rosa Ana Rodríguez ha destacado que con esta declaración el Gobierno de Castilla-La Mancha... Cumple con el compromiso y el patrimonio y la cultura de la ciudad y de la propia provincia de Guadalajara, compromiso que fue hecho público el pasado mes de abril. Además, la consejera ha explicado que el gobierno regional realiza esta declaración por ser el monumento de los pocos ejemplos que quedan en la ciudad de la arquitectura civil del siglo XVII y por el valor patrimonial de los ornamentos y componentes arquitectónicos que atesora en su interior. El antiguo palacio de los marqueses o el palacio de la cotilla es uno de los escasos ejemplos que quedan de la ciudad de Guadalajara de la arquitectura del siglo XVII y se trata de un monumento que conjuga la percepción en el exterior y la estética barroca imperente en la arquitectura civil de la corte manifestada en su fachada con los cánones de la tradición edificatoria de la ciudad subordinándose en el interior a ellos a partir de un patio vertebrado con una galería de columnas de piedra y capitales de zapatas y jaquenas de madera. Esta casona de aristocrática se mantuvo invariable en los siguientes siglos, ampliándose en el siglo XIX para adaptarse a los nuevos justos y corrientes de la época. La vuelta se transformó en jardín incorporándose en el elemento exótico con el salón principal, el salón chino, tapizado con un papel de gran excepción y plástica procedente de los talleres artísticos de la China de los emperadores de la dinastía Qing. Esta chinería se suma a otros raros ejemplos de salones europeos con tapicerías de papel existiendo en España solo otro ejemplo en Almagro, Ciudad Real. Por último, destaca el interés del subsuelo del palacio al emplearse sus galerías y sótanos como refugio de la población durante la Guerra Civil, convirtiéndose este inmueble en el testimonio histórico Directo de esta contienda, Rosana Rodríguez ha indicado que la incoación del expediente de este edificio pasa a tener la consideración de bien e interés cultural hasta su declaración definitiva dentro de los próximos meses. El tiempo va a ver intervalos nubosos aumentando a lo largo del día nuboso cubierto salvo en el suroeste donde se mantendrán los intervalos de nubes medias y altas. No se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos más probables en zonas de montaña del norte y oeste de la comunidad. Brumas y bancos de niebla matinales en el suroeste con temperaturas mínimas con pocos cambios. Y máximas en descenso, salvo en Albacete, donde se mantienen sin cambios o ascienden ligeramente. Viento flojo de componente sur, teniendo a oeste y suroeste en Albacete. La mínima será 9, la máxima 18, Ciudad Real la 10, la máxima 18, Cuenca 6, la máxima 15, Cuenca donde hará más frío, Guadalajara 9, máxima 15 y Toledo 10... Máxima 19, nosotros nos despedimos por hoy, les dejamos con el primer fichaje dentro de un ratillo, ya se están preparando conmigo a la cabeza, pero déjenme respirar un poquito, que menuda mañana me llevan y después empezamos con todo lo acontecido en la Copa del Rey. Hasta mañana.